1: death. Super Mario, don't you call me? Cause I can't go. I owe my soul to the Nintendo store. Poor player. Ah, Prost lieber Christian. Prost lieber Erik. Und Herzlich willkommen, oh Gott, wir haben überall Bier hingespritzt, <lacht> aber so ist das. So läuft es halt. So läuft es ne? beim Podcasten. Muss halt. Ja. Herzlich willkommen äh, zur zweiten Ausgabe von Pure Player, unseren kleinen Podcast zum Thema Armut, Darstellung von Armut und Klassenunterschieden in Computerspielen. Wir, das sind äh, Erik Janot. Hallo. Und ich, Christian Huberts. Beide würden wir uns als linksversifft bezeichnen. <lacht> deswegen. Ich, ich würde
0: sagen, sogar nach den ganzen Wahlgeschichten der letzten Wochen, gerade eben mit natürlich Donald Trump, kommen wir nicht dran vorbei, auch Positionen zu beziehen. Und deswegen denken, denke ich auch, oder denken wir auch, dass gerade unser Thema eigentlich aktueller denn je ist.
1: Genau. Und man entschuldige uns, wenn wir dann. Ja, eher die linke Perspektive einnehmen und eher darüber nachdenken, wie man äh, den ausgeschlossenen, den diskriminierten äh, Social Justice technisch unter die Arme greifen kann.
0: Auf jeden Fall.
1: Wir haben beim letzten Mal ja so sehr querbeet geredet, das war ja quasi unser unser Kickoff. Jetzt wollen wir thematisch ein bisschen konzentrierter einsteigen und wir haben uns für die zweite Sendung im Prinzip gleich unseren Kronjuwelen unter den Themen eigentlich rausgesucht. was mhm. so, sollte man sich eigentlich bis zum Ende aufheben, aber wir dachten, egal, gleich voll rein. Wir wollen über etwas reden, was wir jetzt äh, eben mal so schnell als äh, prozedurale Armut bezeichnet haben. Mhm, ja, also vielleicht für die, die den
0: Begriff noch nicht kennen. Also vom Spielewissenschaftler und Medienwissenschaftler Ian Bogos, der auch sehr viel im spieletheoretischen Bereich geschrieben hat, hat den Begriff von Prozeduralität, prozeduraler Rhetorik geprägt. Also im Kern geht es darum, dass die Spielregeln auch die Botschaft sind. Das heißt, indem ich mich dann mit den Regeln von einem Spiel auseinandersetze, dann dadurch dann auch die Welt kennenlernen und die Konsequenzen von meinen Handlungen, die durch das Regelwerk beschrieben sind, wird mir dann auch ein bestimmtes Weltbild auch vermittelt automatisch. Sehr grob zusammengefasst.
1: Genau, und sowas lässt sich dann auch gezielt nutzen, um zu versuchen, Menschen auch in ihrer Meinung zu einem bestimmten Thema zu beeinflussen. So also ein Standardbeispiel für prozedurale Rhetorik ist so ein Spiel, wie das McDonald's-Game von mhm. äh, La Molle Industria, ja. genau, wo man quasi so eine McDonald's-Filiale leitet und dann so Stück für Stück merkt, ah, okay, ich muss einen Regenwald abholzen, um genug Kühe. Also
0: das Schöne ist, ja. es ist ja vom Aussehen her, sieht es erstmal ganz niedlich aus. Man könnte meinen, es ist von McDonald's erstmal, bis <lacht> man merkt halt auch, ja. Die Logik selbst soll ja auch McDonalds widerspiegeln als Wirtschaftsunternehmen. Und das ist das, was da sehr gut funktioniert und auch sehr subversiv ist.
1: Genau. Und, indem man das Spiel spielt, bekommt man quasi eine ja auch durchaus politische, durchaus gesellschaftlich, mhm. gesellschaftspolitisch motivierte mhm. Meinung quasi vermittelt, ja. was man auch denken soll. Die sind immer so nah dran ja. an Propaganda, diese Spiele. Das heißt, das in dem Moment, wo sie bewusst sowas machen, ist es ja dann ja, klar, dass es so deutlich ist. Also lass uns da nicht zu sehr drin verlieren. Ja, ja
0: genau. Kommen wir äh, zum Thema eben prozedurale Armut. Und das finde ich auch äh, sehr spannend, weil ich habe ja auch zu Newsgames relativ viel recherchiert. Und ähm, da kam eben als Beispiel eben gerade SimCity und Sims auch vor, jetzt wo so diese Prozeduralität drin ist, aber nicht unbedingt so bewusst auch dann eigentlich. Ja. Ne? Dass jetzt die Hersteller jetzt nicht so direkt eine politische Botschaft drin haben wollen.
1: Ja, genau. Meistens funktioniert das aus Versehen. Das haben wir ja bei anderen quasi gesellschaftlichen Diskriminierungsformen, die wir so kennen, auch die, die meisten Spiele sind nicht bewusst sexistisch nicht bewusst rassistisch das passiert weil Menschen äh, entweder nicht so genau nachdenken darüber was sie so mitbringen eigentlich schon an an, an meinungsinhalten und weil ja manchmal spielelemente, äh, grafische audiovisuelle elemente manchmal ja auch schwer vorhersehbare zwischen, also so äh, emergente, neue Bedeutung generieren, mit ja. der man vorher nicht gerechnet hat. Wir ja,
0: gleichzeitig natürlich sie immer ein Spiegel von unseren Wertvorstellungen sind. Ne? Wir können uns ja nicht dem entziehen, an den Dingen, an die wir glauben, mit denen wir erzogen wurden. Natürlich finden sich dann wieder dann auch zwangsweise das Durchgehen, dass dann in den 50er Jahren in Deutschland natürlich die heile Familie ein wichtiges Thema war nach dem Krieg man natürlich erstmal mal eine heile Welt haben wollte und dann die Geschichten eben genau das gespiegelt haben, dann auch dieses Bedürfnis und das nicht unbedingt so bewusst, dass gesagt wurde, hey, wir hatten Krieg, jetzt wollen wir nur noch Heimatfilme irgendwie
1: machen. Und das Spannende ist, ähm, bei so Themen wie Sexismus oder Rasmus Rassismus reden wir dann meist eigentlich über über so oberflächliche Rhetorik, eher, also eher, das ist eher so klassische Bildrhetorik, da ist die die Elfe im knappen Rüstungsbikini, so das sind Sachen, die sind quasi an, an der Oberfläche schon, schon verloren äh, und haben dann mitunter mit dem eigentlichen Spielsystem nichts zu tun, also es ne, ja. ist trotzdem blöd dann mit der, mit der halbnackten Elfe irgendwie durch die fantasy welt zu laufen, aber das lässt sich relativ leicht quasi verändern. Anders ist es, wenn wir über Armut reden und über Klassenunterschiede, weil die noch weitaus mehr begründet sind in, in gesellschaftlichen Systemen, in gesellschaftlichen Machtprozessen, Machtunterschieden und die hm. eben tatsächlich äh, sich in den Spielregeln widerspiegeln. Ja, also es ist ja immer ein Problem, was gelöst werden muss, Armut.
0: Ne? Also im Kern wird es immer auch in der Zahl oder kann es sehr leicht in der Zahl ausgedrückt werden. Und ähm, es ist ein Puzzle im Prinzip vor allen Dingen, Armut. Ein Puzzle, was im Spiel gelöst wird. Weder wenn es dich als Charakter betrifft, indem du Quests erfüllst, um diesen Zustand zu beseitigen, was sich meistens eben durch die Agency vom Charakter, die Handlungsmacht, meistens relativ leicht lösen lässt in den meisten Spielen, oder jetzt bei Spielen wie eben, wenn wir auch ein bisschen mehr darüber reden, wie bei Sims. Es ist ein grundsätzliches Problem, weil es nicht erwünscht ist, dass es Armut gibt. Und deswegen muss Armut aus dem Spiel rausgenommen werden mit allen Mitteln, die einem zur Verfügung stehen. Das ist interessant, welche Mittel einem angeboten werden und welche Mittel man als Spieler auch entdecken kann.
1: Du, du hast die Sims ein bisschen ausprobiert. Ne? Was ist der denn, du, du, du hast versucht in die Sims arm zu sein, was ist passiert?
0: Oh Gott, es ist gar nicht so einfach. Also erst hatte ich auch dann meine Freundin gefragt, wie das denn so ist. Und wir sind äh, da schnell dahinter gekommen, es ist gar nicht so einfach möglich, arm zu sein. Also richtig in dem Sinn arm obdachlos, weil das Spiel selber eigentlich nicht drauf angelegt ist im Kern. Ne? Mhm. Das heißt, man braucht immer einen Wohnort in den Sims. Das heißt, man braucht immer irgendwie eine Wohnung, ein Haus, irgendwo, wo man sein Bett hinstellen kann. Da, wo mein Bett ist, da wohne ich. Und man braucht irgendwie auch eine Form von Klo und so. Ne? Wenn das nicht da ist, dann funktioniert erst das gar nicht. Was man machen kann, Bett im Park hinhauen, aber dann hat man immer noch nicht ein Klo. Dass man dann machen kann, die Charaktere vom Wert so tweaken, von den Persönlichkeitseigenschaften, dass sie nicht stört, auch öffentlich zu pinkeln. Also das finde ich dann halt schon interessant. Erstens, es war natürlich schwie schwieriger, arm zu sein, als wohlhabend im mhm. Spiel. Das Zweite ist, ob man richtig überhaupt einen Arm simulieren kann, hängt vom Charakter des Sims an. Also es muss schon immanent in der Persönlichkeit der Figur, dass sie für Armut geeignet ist.
1: Wie, wie ist so eine, also wie, was macht eine Person quasi äh, oder prädestiniert einen, ein Sim in The Sims, äh, einfacher arm zu sein?
0: Das sind so Charaktereigenschaften, die sich dann so auf Extrovertiertheit ungehemmt. Also das ist diese, diese Charakter, man kann ja am Anfang da so tweaken. Ne? Mhm. Und das ist, das ist schon knackig. Da muss man schon experimentieren dafür tatsächlich. Also was mich dann auch erinnert hat, dass es so mich, also ein altes Spiel, Spiel des Lebens. Mhm. Kennst du das vielleicht noch?
1: Ich glaube, einmal gespielt und genau. für fürchterlich langweilig befunden.
0: Es ist auch mega langweilig. Es ist auch nicht mal so ein richtiges Spiel, weil man es nicht richtig beeinflusst. Man würfelt und dann geht man so lange. Mhm. Mensch, ärgere dich nicht, Stil. Weil Ziel des Spiels ist es dann halt zum Ende zu kommen, des Lebens und dabei möglichst kriegt man Punkte dafür, wie viele Kinder man hat, mhm. wie viele Versicherungen man hat, ob man einen guten <lacht> Job hat mhm. ähm, und was für ein Haus man hat. Das heißt... Das Spiel sagt einem ganz genau, was ein erfolgreiches Leben ausmacht, ja. Ja? Also, wer irgendwie nur dann, sagen wir mal, seinen Hobbys nachgeht und keine Kinder will, hat schon mal grundsätzlich was Wertloseres, weniger wertvolles gemacht als derjenige, der so einem strikten Curriculum. Natürlich gibt es nur monogame, äh, heterosexuelle Partnerschaften, weil man will ja auch, Kinder kann man ja nicht adoptieren oder so, ne? Also es ist natürlich auch ein gewisses Gesellschaftsbild. Und Sims, natürlich ist da schon moderner und flexibler, aber sagt trotzdem erstmal, ich will eine Erfolgsgeschichte dir zeigen. Mhm. Und diese Erfolgsgeschichte läuft über Job, über ähm, eine Wohnung und so weiter und alternative Modelle sollen erst gar nicht vorkommen. Ja.
1: Und ja, und selbst aus, aus Versehen können sie ja dann eigentlich nicht... Vorkommen. Also auch in die Sims. Es gibt keine Drogensucht oder so, es Gen gibt keine Abwärtsspiralen in dem Sinn. Und man wird jetzt nicht vom, vom Chef gefeuert, verfällt in die Depressionen bekommt es deswegen nicht mehr hin, seine also Miete kann, zu zahlen. man und kann schon arbeitslos okay. werden. Das, okay, geht, ja, okay. das geht schon. Man kann sich
0: mit Leuten streiten. Vieles geht ja auch um die soziale Interaktion, das sich gegenseitig hintergehen oder Beziehungsdramen. Also diese ganze zwischenpersönliche Ebene ist schon sehr präsent. Es mhm. führt auch teilweise zu sehr absurden Sachen dann auch. Und das ist teilweise auch Spaß des Spiels. Aber so richtig so eine klassische Verelendungsspirale mhm. gibt es nicht. Also irgendwann ist okay. es immer ein Ende und dann geht es immer entweder aufwärts oder sofort tot ungefähr. Ja. Weil sie können ja auch nicht selbstständig essen oder aufs Klo <lacht> gehen und sich schon um sie kümmern, ne? ja. um, um seine Sims. Aber da so was wirklich dann, ich kann meine Rechnung nicht bezahlen, dann gehe ich in eine kleinere Wohnung, ähm, irgendwann habe ich diese Wohnung vielleicht nicht mehr und dann Sozialisolation. Also diese Formen eigentlich, wo so klassischen äh, Veredelnungen gibt es eigentlich nicht und auch nicht so klassische Ausbeutungsverhältnisse gibt es auch nicht. Mhm. Es gibt kreative, wofür man macht Politik, man wird Designer <lacht> oder so. Weil also man einfach dann so in der Fabrik rumrödelt ja. oder im Callcenter sitzt dann zwölf Stunden am Tag und dann erschöpft nach Hause kommt. Es das, das gibt kein Sims Callcenter. Es gibt Sims Ikea, es gibt Sims Uni, aber Sims Callcenter oder ähm, Autofabrik oder Schlachthof gibt es nicht.
1: Ja, da wird quasi prozedural rhetorisch quasi der, der American Dream oder es wird so eine Utopie einfach... Äh, ja, implementiert, behauptet mhm. und es gibt kein, kein Abweichen. Also wenn, ne, du hast gesagt, man muss sich schon echt anstrengen, um in dem Spiel quasi elend zu sein, obdachlos mhm. zu sein, alles, alles natscht mhm. einen eigentlich hin dazu, eine, eine Karriere, eine gelungene mhm. zu zu erreichen.
0: Also es gibt auch Leute, die es subversiv gespielt haben, also ein Beispiel, das ich auch eben bei der Konferenz Clash of Realities gehört hatte zu subversiven Sims-Spielen, ist eine Frau, die das dann wirklich so ein Gefangenenlager gebaut mhm. hat, also umzäunte Siedlungen, wo die Sims dann tatsächlich zu dem eigentlich so kreativ ich glaube das war Kerzen machen oder sowas mhm. ähnliches, dann zu diesem Kreativberuf in armseligen Bedingungen verdonnert wurden und dann in ihre armseligen Wohnung, ja. sie dann wirklich dann hart gespielt hat, um dann auch ähm, ein elendes Leben in Sims, ja. wo dann auch gerade diese Kreativberufe so versiv umgemünzt ja. wurden. dann auch.
1: Genau, aber das ist ja dann wirklich quasi Spieler, Spielende, die probieren, quasi diese Systeme so um mhm. zu drehen, dass es irgendwie plötzlich auch die, die quasi die, ja, die, die, die Oberflächlichkeit oder die, die Unterkomplexität mm. dieses Systems auch ein bisschen nahelegen. Ich habe ein schönes Beispiel, auf das ich überleiten möchte. Mm -hmm. das ist ein, eins ein Lieblingsbeispiele aus SimCity, aus dem neuen SimCity. Äh, da hat es jemand geschafft, eine Stadt zu bauen, die nennt er. Megabamtopia. Ja, das ist ein herrlicher Name. So ein schöner, schöner Name <lacht> ja. schon. Und Megabamtopia ist eine Stadt, die besteht eigentlich nur aus Wohnhäusern. Mhm. In Megabamtopia sind alle arbeitslos, alle sitzen den ganzen Tag zu Hause, niemand geht zur Arbeit, weil alle zu Hause sitzen, gibt es keine Unfälle, keine, mhm. keine Ahnung, keine, ja... Eine Feuer brechen aus oder so und alle sind glücklich.
0: Das mit den Feuern, warum wird die ganze Zeit Feuer aus? Ist, <lacht> ich habe es nie ganz begriffen, ja. warum die da so alle Brandstifter ja. irgendwie sind. Aber ja. ja, das ist ja ziemlich verrückt. Ist das
1: vorgesehen
0: vom, vom Nee, Designer? höchstwahrscheinlich nicht. Nee, so SimCity trat ja
1: an als, äh, als einfach ultimative Simulation so des, des Städtebaus und des Städtelebens. Und das ist ein schönes Beispiel quasi für eine prozedurale Rhetorik, die nicht so geplant war. Also ne, eigentlich sollen die Sims schon alle zur Arbeit gehen. Eigentlich soll es ne, so ein bisschen mhm. auch wie in den Sims so sein, dass es quasi eine, ein bestimmter Lebensweg, ein bestimmter Karriereweg, so ein, ein bestimmtes Klasseideal äh, besteht. Eigentlich sind alle Mittel- bis Oberschicht. In ja. diesem Spiel, so alles darunter ist nicht so wirklich vorgesehen. Da reden wir auch noch gleich drüber. Alles, was darunter liegt, ist dann nämlich eigentlich ein Hindernis mhm. des Spiels. So also ähm. quasi, wenn man so einen Prenzlauer Berg, einen einzigen genau. großen, ja. als ideal zu Aber mega, beim Tobi ist im Prinzip. Da, haben sie, da wurde das System quasi ausgetrickst. Da haben die, die Macher nicht berücksichtigt, dass Arbeitslosigkeit zum Beispiel nicht unbedingt auf Dauer dafür sorgt, dass es Menschen gut geht und dass Unfälle nicht nur dann passieren, wenn man zur Arbeit geht, sondern auch zu Hause nach der urbanen Legende ja eigentlich auch viel mehr. Ne? Ja, genau. Man sagt
0: ja, glaube ich, die meisten Leute sterben zu Hause, deswegen sollen wir ins Kino gehen oder ja. so kam ja die ganzen Ver ab ab. Aber das
1: quasi so ein, so ein subversiver Umgang mit diesem Spiel möglich ist, zeigt dann halt einen, einen Auslassen der, der Spielemacher. Also die haben wirklich was vergessen, nicht aus böser Absicht, aber trotzdem ja. merkt man so... die dass da Menschen saßen, die von bestimmten Lebensweisen nicht genug wussten oder die nicht genug quasi Priorität oder Bedeutung zugemessen haben, um zu sagen, halt, wir müssen noch eine Variable integrieren, die sagt, Sims werden mhm. sauer oder deprimiert oder sonst wie, wenn sie arbeitslos sind. Die sitzen nicht einfach nur zu Hause und sind glücklich. <lacht> ja, das ist eigentlich schon ein
0: bisschen so eine Nachbildung. Ich hatte auch dazu gelesen, dass die 0% Steuern wichtig waren, dass mhm. das dann funktioniert, wenn es keine Stadt ist. Das eine im Prinzip so eine anarchistische Stadt dann ist. Mhm. Alle hängen halt zusammen rum oder zu Hause, machen ihre Sachen. Es gibt keine Steuern, es gibt auch keine staatlichen Strukturen, die einem was vorgeben, dass wir aus Versehen sozusagen klassischer
1: Anarchismus
0: danach mhm. gebildet wurde?
1: War es eine Frage? Ja, also es war jetzt nur so ein <lacht> Gedankengang, okay. der ja. gerade gekommen ist. Aber der Kernpunkt ist ja, ne, bei die Sims, wie du es erzählt hast, und auch bei SimCity einmal bewusst und einmal mehr so aus Versehen wird deutlich so, eine, ja, so ein bestimmter Bias auf auf Gesellschaft, auf Klassengesellschaft, beziehungsweise ja eigentlich genau darauf nicht, weil in die Sims gibt es eigentlich keine Klassen, alle sind Mittelschicht in verschiedenen Graden ja. und auch in SimCity sind alle Mittelschicht und selbst, und da ist dann ja dieses Versäumnis, selbst wenn alle arbeitslos sind, sind die trotzdem noch glücklich so die, die Folgen von, von, äh dann auch weitere Armut, die quasi auch die, die Zumutungen, die, die gesundheitlichen äh, Probleme, die die Arbeitslosigkeit, Langzeitarbeitslosigkeit, ja. relative Armut äh, produziert, kommen da nicht vor. Also wir ja. reden, ne, das ist dann immer so mein, mein Standardbeispiel, wenn es um die Folgen relativer Armut geht, so nach, nach dem Statistischen Bundesamt leben Menschen, die unter relativer Armut leiden, also weniger als 60% Prozent des Durchschnittseinkommens in Deutschland haben. Ich glaube, das ist die, hm. die Definition. Die leben durch die Bank durchschnittlich zehn Jahre kürzer. Also wir reden von zehn Jahren Lebenszeit, ja, das ist wenn krass, wir über das ist relative Armut krass. reden. Und ne, genau solche Dinge werden nicht abgebildet in Spielen.
0: Ja, das ist, das ist ja eigentlich auch spannend, weil gerade jetzt mit der Trump-Wahl natürlich, war die Diskussion ging sehr viel darum, dass man eigentlich immer von der Mitte redet, ne? das, als ob es mhm. nur noch eine einzige Mittelschicht gäbe, das ist ja auch das, was Kern der schröderschen Sozialdemokratie, ne? mhm. die Mitte stärken, Wahlen werden in der Mitte gewonnen, ähm, mhm. dass dann Teil der Gesellschaft komplett an den Rand geschoben wird, also unsichtbar ist in der Debatte. Es ja. ist auch spannend, dass auch in den Spielen dieser Teil unsichtbar ist ja. eben, egal ob Deren Bedürfnisse nicht wichtig sind. Jetzt, wie zum Beispiel bei SimCity, wird nicht thematisiert, was mhm. Arbeitslosigkeit für viele bedeutet. sei denn, es ist ein Problem, mhm. ein Rätsel, ein Puzzle, der geknackt werden muss. Und da, da hast du vorher mir auch, also was wir ja vorher noch gesprochen haben, von diesen 600 Wegen. Ah, Das genau. fand ich super spannend. Genau,
1: dann, dann gehen wir gleich ein bisschen weiter. Also, ne. Das ist mal spannend. Also auch in SimCity eigentlich gibt es nur Mittelschicht. Und das nächst, der nächste Schritt darunter ist sofort Obdachlosigkeit. Und Obdachlosigkeit eben nicht als ja, das ist ein, ein, ein Phänomen, das, das auftritt in kapitalistischen Gesellschaften aus, aus bestimmten Gründen. Es gibt Gründe, warum Menschen schwer aus Obdachlosigkeit wieder rauskommen. Es ist ultra, ultra komplex und auch ein, ein individuell sehr, sehr schweres Schicksal. Also mhm. da reden wir nochmal von der Lebenszeitverkürzung und von gesundheitlichen Problemen, die nochmal weit über das hinausgehen, was relative Armut bedeutet. Obdachlosigkeit ist dann, was wir in unserer Gesellschaft haben, was am nächsten rankommt an absolute Armut, also wo es wirklich an die ganz äh, existenziellsten ja. Grundbedürfnisse geht. In dieser Komplexität wird es aber nie behandelt. Also in SimCity haben wir Obdachlosigkeit dann quasi als Obstacle, als als spielerisches Hindernis. Mhm. Obdachlose in SimCity nerven. So die, ja, die, die stören die Performance. Genau, ja. die stören die Performance, die, die stören quasi das, das saubere Ablaufen der urbanen Infrastruktur und die tauchen halt auf, wenn man quasi auf so einer Management-Ebene irgendwie ja. Fehler macht, wenn irgendwie Wohnraum zu teuer wird, es nicht genug Jobs gibt, gibt dann plötzlich hat man in öffentlichen Parks äh, Obdachlose. Ja, und, und äh, ja, ja. Aber der Umgang ist halt kein Analysierender, kein, Analysieren nah, kein Fragender, nah, wie, wie kann es überhaupt passieren und wie können wir diese Menschen gut wieder integrieren, sondern es ist wirklich ein, ein spielerisches Hindernis, ein Problem, so wie ein Gumba in Super Mario oder so. Man muss das mhm. irgendwie lösen. Und da, genau, da hatten wir im Vorfeld, äh, habe ich ein schönes Beispiel gefunden, es gibt von einem... Äh, italienischen Uniprofessor namens, ich muss mal kurz in meine Unterlagen, meine Notizen schauen, äh, auf jeden Fall, dieser Uniprofessor hat ein, ein Buch, quasi als Kunstaktion, ein Buch veröffentlicht, das ist irre teuer, deswegen kann man es nicht so wirklich empfehlen, ähm, Bitanti heißt der Mensch, genau. das Buch hat 600 Seiten und es ist quasi, äh, der Vitanti hat, hat Foreneinträge aus, aus SimCity-Foren genommen, äh, die sich mit der Frage befassen, wie werden wir die Obdachlosen unserer Stadt los? Und er hat 600 Seiten mit mhm. Vorschlägen quasi, in einem Buch gebunden mhm. mit Vorschlägen, wie man in SimCity Obdachlose wieder los wird. Also ist
0: nicht Armut ja. bekämpfen, sondern nein, nein, Arme nein. bekämpfen. Genau, gefangen. genau. Und das
1: ist halt, ne, da, da entlarvt sich so ein System dann halt auch als Unterkomplex, weil die Lösungen dann meistens relativ simpel sind. Das sind so Dinge wie die Obdachlosen, die übernachten oder die, die siedeln sich dann halt an in öffentlichen Parks und das heißt, eine pragmatische Lösung ist einfach, alle Parks abzureißen. Ja, klingt logisch. Und ne? dann sind die schon mal quasi in Bewegung. Und der nächste Schritt zur Lösung ist dann quasi, Bushaltestellen zu bauen, ähm, weil dann reisen die Obdachlosen einfach aus der Stadt mit dem Bus, weil die keinen Platz mehr zum Wohnen haben. Problem gelöst! Das ist ja auch eine
0: sehr übliche nach im, im realen Raum, ne? dass dann, wenn es zum Beispiel irgendwelche öffentliche Versammlungen gibt oder Besuch von Politikern, sehr ja weltweit eine beliebte Strategie, dass dann die Obdachlosen gesammelt werden, in Busse gepackt werden und raus aus der Stadt gefahren werden. Ja. Dass, ähm, genau, das ist auch einfach gut, die ja. Sichtbarkeit von Armut dann einfach bekämpft wird ja. und nicht dann
1: die Ursache. In einigen in amerikanischen Prinzip. Städten ist das genauso passiert. Da hat man Obdachlosen äh, quasi One-Way-Bus-Tickets in die Hand gedrückt, damit die verschwinden und nicht wiederkommen. Es gibt in vielen äh, Bundesstaaten, soweit ich weiß, äh, auch ein quasi ein, ein Camp, ein öffentliches Camp-Verbot, so in mhm. dem dann quasi Obdachlose auch direkt legal einkassiert werden mhm. und aus der Stadt geschmissen werden und äh, natürlich auch in Deutschland gibt es solche Politik so noch, also ähnlich, ähnlich Menschen verachten kann man es eigentlich schon nennen. In, in Hamburg zum Beispiel gab es auch politische Aktionen, quasi Obdachlose aus dem Stadtbild quasi zu ja. entfernen, weil sie auch da als problematisch angesehen ja. werden. Also nicht als komplexes Symptom von gesellschaftlichen Problemen, sondern äh, äh, als für sich, als individuelles Problem. Mhm. So, was machen die hier? Was machen mhm. diese Menschen hier?
0: Also das ist ja auch dann grundsätzlich diese Frage von öffentlichem Raum. Ne? Ich meine, in Berlin ist das ja auch ein altes Thema mit besetzten Häusern zum Beispiel. Das heißt, dass wenn irgendwie marode alte Häuser, die nicht mehr benutzt werden, dass die Leute dann das nutzen, indem sie reingehen, dann ein bisschen wieder aufpäppeln, um da zumindest wohnen zu können. Das, ist das Argument ist, die dürfen da nicht wohnen, im Prinzip, weil es wäre nicht sicher oder es wäre ein Sicherheitsrisiko oder andere Risiken, die damit einhergehen, dass dann diese Räume auch selten geduldet werden, mhm. wenn überhaupt geduldet und meistens auch mittlerweile ja auch mit massiven polizeilichen Mitteln ja. auch eher dann quasi wieder zum Ursprungsbesitzer überführt ist, dann einfach verrotten lässt. Das war ja jetzt riga -Straße zum Beispiel hier in Berlin, mhm. was ja für den CDU-Innen, den letzten Innenminister, zu einer absoluten eine Katastrophe wurde. Da <lacht> dann auf Antrag des Besitzers dann in der Riga-Straße räumen lassen, mhm. obwohl eigentlich kein gerichtliches Vollstreckungsurteil dafür vorlag. Ja. Das heißt, dass das wirklich politisch motivierte Räumung ja. Das ist Ärgernis
1: rausnehmen. <lacht> wird auch in den 600 Seiten Lösungsalmanach zu <lacht> SimCity empfohlen, Leerstand, Leerbestände einfach auch abzureißen. Und besonders schön nochmal abschließend vielleicht zu SimCity, <lacht> äh, spannend ist auch, äh, so, sobald quasi ein, ein Bürger der Stadt obdachlos wird, Verschwindet er aus der Bürgerstatistik. Also er ist, er wird nicht mehr als Bürger gezählt. Er ist quasi wow. er fällt das raus. Ist, so. Das, und das ist ist, ja. ja. Und auch da, die, die Macher haben da nicht bewusst bös, bösartig äh, gehandelt, aber man merkt, wer macht Computerspiele, äh, welchen Erfahrungshorizont haben diese Menschen und was halten sie quasi im, im Rahmen der Produktion für, für wichtig? So, und beim Thema Obdachlosigkeit hat da anscheinend niemand die Hand gehoben und hat gesagt, halt, warum sind Obdachlose keine Bürger mehr? Also warum werden die, fallen die quasi raus mhm. aus so den, dem Teil der Bevölkerung, der, der wichtig ist, mhm. um dem man sich kümmern muss, und werden zu dem Teil der Bevölkerung, der wirklich nur noch ein Problem ist? So, dass man loswerden muss, was man nicht mehr reintegrieren kann in die Bürgerschaft. So, man kann hier nur noch loswerden. Man kann nicht dafür sorgen, dass sie wieder Bürger werden. So, das Beste, was in diesem äh, Büchlein 600 Seiten empfohlen wird, ist halt auch dafür zu sorgen, dass erst gar keine Obdachlose äh, entstehen. Das ist wahrscheinlich das Positivste, das Optimistischste, <lacht> utopischste, also was da wird. Wenn, wenn man jetzt wird.
0: böse wäre, würde man sagen, dass ein faschistischer Kern dahinter fast <lacht> ist. Also es gibt halt dann die Bürger, das sind die Menschen und die Nichtbürger und das sind Probleme. Mhm. Die muss man einfach durch ja. radikale Lösungen angehen, indem man sie wegschafft. Es ist bestimmt nicht das, was intendiert ist, ne? ja. aber trotzdem komme ich nicht drum rum, aber auch diesen Gedanken mhm. dann also gerade wenn man sie aus der Bürgerstatistik sogar rausnimmt, dann das ist ja dann quasi, dass man ihnen auch automatisch bestimmte Rechte dann ja, nicht mehr. Genau.
1: Also hier, hier auch sehr problematische prozedurale Rhetorik, nicht, nicht bewusst nicht aus böser Absicht, aber mhm. trotzdem ne, trotzdem werden da Leute, also wenn jetzt arme Menschen in City spielen und die haben ein bisschen quasi Klassenbewusstsein. So, so, jemand wie ich setzt sich davor und denkt sich, ich tauche da gar nicht auf. Das geht mir mm. oft in Spielen so. Vielleicht jetzt so ein bisschen als kurz mal den, den Versuch einer positiven Wendung. Prozedurale mm. Rhetorik muss ja nicht immer so gnadenlos gehen. Es gibt auf da durchaus Fall, ja. Versuche, wo, äh, ja, wo eben versucht wird, äh, Armut, Obdachlosigkeit, Gründe dafür, dass Menschen in, in Armut fallen oder nicht mehr aus Armut rauskommen, wo versucht wird, genau das eben darzustellen und zwar nicht als, als individuelles mhm. Problem, sondern als gesellschaftliches, strukturelles Problem, mit dem ja. Individuen mit verschiedensten Ausgangspositionen irgendwie umgehen müssen, Ein doch, noch
0: vielleicht noch ein Punkt kurz. Okay. Wir hatten jetzt sehr viele eben auch die Beispiele, wie Leute dann ähm, das Spiel klassisch spielen oder wie sie subversiv umgehen. Da hatte ich eben einen super spannenden Vortrag von Miguel Sicard, also auch jemand in mhm. Medienwissenschaftler und Philosoph, der dann auch diesen Begriff von Submission und Resistance im Umgang mit Spielen auch. Mhm. Das ist quasi auch man jedes Spiel auch quasi ethisch auch angehen kann und sein Verhalten entsprechend dann quasi Spiele in Form eines Aktes Widerstandes begreift auch den Umgang mit den Spielen oder als mehr oder minder bewusster Akte unterwerfen. Das heißt, ich erkenne die Regeln an mhm. und das in die Intention des Spiels versuche ich so gut wie möglich zu begreifen und umzusetzen. Oder ich begreife, was die Intention sein könnte, aber ich versuche genau was anderes daraus mhm. zu machen. Und vielleicht auch ist das auch schon ein guter Ansatz, jetzt schon mal vorzugreifen. Ähm, dass man halt auch dann diesen Akt von Widerstand in so Spielen wie SimCity und so dann auch nutzt dann auch mhm. und dann breaking the system sozusagen und dadurch erst die Probleme überhaupt in dieser Prozeduralität
1: ähm, bewusst wird. Ja. Macht halt auch keinen Spaß. <lacht> also naja, kann glaube ich Spaß machen, wenn weil man am Ende dann mega Bumptopia erschaffen hat. <lacht> genau. kann man auch zu Recht stolz sein. Auf jeden Fall.
0: Ich meine, es gibt viele Spiele, wo man tatsächlich immer wieder Spieler versuchen, eher genau das Umgekehrte von dem zu machen, was intendiert ja. ist. Also auch bei Overwatch gab es einen Artikel, Spieler, der versucht hat, der Letzte der Weltrangliste zu werden, sie als fast unmögliche
1: Quest erwiesen hat. <lacht> wow. Ja. Genau, aber zurück zu den Spielen, die... Es anders machen wollen, die quasi ein Problembewusstsein, ein echtes Problembewusstsein haben für äh, Klasse, für Armut, für alles, was das mit sich bringt. Äh, eins meiner Lieblingsbeispiele ist da äh, eigentlich immer das Spiel Spend. Ich glaube, mhm. beim letzten Mal haben wir auch schon kurz drüber gesprochen. Spend ja. kann man online spielen. Das ist quasi von einer no profit Organisationen aus den USA in Auftrag gegeben wurden, die eben sich auch um Obdachlose kümmern, um Menschen, die sich der Bedrohung ausgesetzt mhm. fühlen, ihre Wohnung zu verlieren, in Armut zu verfallen. So. Äh, die haben die Spiele entwickelt, um quasi darauf aufmerksam mhm. zu machen, um Empathie auch zu, zu wecken dafür, wie schwer es ist, wenn man eh arm ist, dann irgendwie weiterhin klarzukommen in seinem Leben. Spam kann man spielen und da placeband.org. Da ja, werden wir auch noch auf die Website dann, genau, dann, die Link, immer, dann verlinken den wir Links, noch. Ja. Und es ist ein schönes Spiel, weil es eben sehr bewusst prozedurale Rhetorik umsetzt. Es geht darum, dass man in Form einfacher einfacher, binärer, manchmal auch trinärer Entscheidungen quasi versucht, einen Monat lang klarzukommen mit 1000 Dollar.
0: genau die Prämisse ist man hat seinen Job verloren am Anfang des Spiels äh, wohnt allein erziehend mit äh, seinem Kind man muss aber auch
1: umziehen für muss den umziehen neuen Job. Muss
0: erstmal für den neuen Job umziehen und dann werden eben eine Reihe von Entscheidungen dann müssen getroffen werden die dann auch so ein bisschen so halb zufällig
1: dann ja. einem angeboten werden und abhängig von den Entscheidungen auch und die sind halt nicht nur so Sekt oder Selters Entscheidungen also so gut mm. oder richtig gut, sondern es ist dann oft so, das Kind kommt von der Schule nach Hause, die anderen Kinder haben es ausgelacht, weil es halt das Welfare-Food, also genau so das Freelunch, das, Free -Lunch das Free -Lunch, ja. genau, bekommt so vom Sozialstaat äh, und man, plötzlich muss man die Entscheidung treffen, okay, gibt man den Kind jeden Tag ein bisschen Geld mit, damit es nicht äh, gebullied wird, damit es nicht gehänselt wird. Hm. Oder spart man sich halt das Geld, weil man es braucht, also weil man es wirklich braucht. So Und das macht das Spiel ganz gut, dass es äh, eben auch diese, wirklich diese strukturelle Gewalt immer wieder aufzeigt. Dass es eben nicht ja. so eigentlich, ja, man muss sich halt nur anstrengen und dann geht es schon, dann kann man schon irgendwie froh sein und glücklich sein, sondern man merkt die ganze Zeit, wow, man muss wirklich irgendwie, ne, irgendwie sich aussuchen zwischen der Kotstulle und dem Rieseneinlauf. So ist es ist immer diese, puh, ich kann ja. irgendwie auf meine Gesundheit achten und langfristig mehr damit was Gutes tun, aber eigentlich brauche ich das Geld nicht in der Krankenversicherung, sondern um das Auto zu reparieren um weiterhin zum Job zu fahren. Und das
0: ist Genau, es ist immer der, eher die Wahl zwischen Pest und Cholera in dem Spiel. Also man kann auch gar nicht alles richtig machen. Es ist unmöglich... Immer wieder auf Dinge verzichten, zum Beispiel äh, ist einmal darum, dass irgendwie im Spiel zum Zahnarzt musste, musste man sich dann entscheiden, gehe ich jetzt hin oder nicht und dann, wenn man sagt, nee, dann wird dann halt das als kleines Icon, dass man, wenn man später erst geht, dass halt die Kosten sich verdoppeln, ne? weil natürlich dann der gesundheitliche Schaden größer ist, als wenn man das gleich behandelt. Dann, ja, ne? ja. Und das ist auch wie mit dem Auto und mit anderen wichtigen Entscheidungen. Die, die man nicht gleich lösen kann, werden langfristig zu noch größeren Problemen. Ja. Was man so klassische Schuldenspirale ja. eigentlich? Ähm, wer einmal tatsächlich, das kenne ich auch aus Menschen aus meinem Umfeld, äh, in der Schuldenspirale ist, der kommt echt nicht mehr so schnell ja. raus, weil ja. natürlich kommen dann Zinsen, dann kommt die Mahnung, dann kommt Gerichtsvollzieher oder Inkasso. Plötzlich werden aus 200-Euro-Rechnungen halt mal schnell 5, 6, 700 mhm. Euro. Und das ist halt äh, diese, diese Tragödie eigentlich, wird ja. da sehr gut aufgezeigt genau.
1: ins Band. Das Spiel ist in gewisser Weise Survival-Horror, aber so ja. sozialer, gesellschaftlicher Survival-Horror. Es gibt keine Zombies, aber jede Menge... Uh, unerwartete Rechnung, unerwartete Krankheitsfälle, mhm. unerwartete Dinge wie, also ich glaube, das Schlimmste, was dann in dem uh, Spiel passieren kann, ist, dass das Auto kaputt geht. Ja, so, und dann, ja, zack. Ist, also das Auto ist weg und mit dem Auto ist auch sofort der Job weg. Ja, also ich habe auch
0: genau so einen Durchgang gespielt und dann sitzt man halt zu Hause und wartet dann halt aufs Arbeitslosengeld. Ne? Ja. Und dann wird es richtig hart. Also das ja. ist geil. Natürlich muss man bedenken, es ist jetzt natürlich auch das US-amerikanische ja. System, der sehr natürlich sagen wir mal kaum vergleichbare Staat oder Fürsorgestaat verglichen also, jetzt mit Europa ja. aber auch hier hat man natürlich sagen wir mal in anderer Form ähnliche Probleme wenn man jetzt Hartz IV bezieht ne?
1: ich kann nur jedem mal empfehlen es ist ja quasi unser aller Bürgerrecht jeder kann äh, mal zum Jobcenter zu seinem Jobcenter gehen und einfach aus Jux und Dallerei mal einen Antrag ausfüllen, sich einfach mal in die Erstaufnahme begeben, dann bekommt man eigentlich schon immer einen schönen, einen schönen Eindruck davon, wie so der allgemeine Umgangston ist und auch wie so ja. die, wie das Machtverhältnis gestaltet ist also gegenüber bin, dem bin, Amt.
0: Ich, ich bin fast vom ja. Stuhl gefallen, als ich da für meine letzte Freundin mit den Antrag ausgefüllt mhm. habe und dann tatsächlich dann, als es um die Größe ihrer Wohnung ging, ob sie dann dann äh, auch entsprechende Gelder für die also Wohngeld kriegt, dass die wirklich allen Ernstes dann über Google Earth geguckt haben, wie groß <lacht> die Wohnung vermutlich ja, ist, ob ja. die nicht vielleicht zu groß ist oder so, und dann äh, irgendwie einen Bauplan, irgendwie wo, wo du dachtest, das kann doch nicht wahr sein, irgendwie, was das ja. für eine Demütigung auch ist. Ich glaube, diese die Dimension der Demütigung kommt nicht so in, auch ins Band nicht so rüber. Doch ein bisschen Doch schon. Schon, ja? schon. es Doch. ist schon.
1: Es ist ja was auch das ist ja quasi noch so ein kleiner Social Media Twist von Spend, der eigentlich auch ganz schön ist. Man hat in dem Spiel eigentlich immer die Möglichkeit Freunde um Hilfe zu bitten mhm. und das läuft über über Facebook. Also das ist dann quasi so, wo das, wo man das Spiel quasi auch bewirbt. Mhm. Dadurch, dass man andere um Hilfe bittet. Und Hast was, du das gemacht? Nee, ich auch nicht. Nee. <lacht> es arbeitet halt auch genau. Ja, ja, das genau. ist auch wirklich, das ist auch so von der, der prozeduralen Rhetorik schön und auch so als Meta Sehr, sehr clever, ist, genau, ne? weil es bittet ein oder es, man kann quasi so den Easy Mode oder einen einfacheren Mode quasi dadurch freischalten, dass man quasi öffentlich eingesteht dass man Hilfe braucht, dass man nicht mehr klarkommt, dass man nicht genug hat. Und ja. So, aber wir müssen mit der Zeit aufpassen, deswegen jetzt Plot Twist. Da, 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 da. Der Twist. Da wir haben jetzt irgendwie Spend, äh, Spend ja. angepriesen und ich finde es auch nach wie vor super. Äh, bin aber vor Kurzem auf eine Studie gestoßen, die ich super spannend fand mhm. in diesem Zusammenhang. Wenn es darum geht... Spiele zu entwickeln, um quasi Empathie zu wecken für die Lebenssituationen von Menschen, die quasi, ja, quasi in einer Ohnmachtssituation sind, in einer ent entmächtigten Situation, die äh, quasi in Armut feststecken und weil äh, so starke strukturelle Gewalt herrscht, dort schwer rauskommen. Es gibt zwei Wissenschaftler, das sind Gina Roussos und John F. Dovidio von der äh, Yale University, also jetzt kein Wald- und Wiesen Ding, mhm. sondern ordentliche Universität, die haben äh, eine Studie durchgeführt, eben genau zu Spend. Die mhm. wollten herausfinden, inwieweit so ein Spiel wie Spend tatsächlich in der Lage ist, quasi bei Menschen Verständnis und Empathie zu wecken für die angesprochenen Gesellschaftsgruppen. Und die Ergebnisse sind sehr, sehr spannend, weil sie eigentlich ja, vielleicht nicht allem widersprechen, was man dachte, was dieses Spiel leistet, aber mhm. doch ziemlich so, ja, ziemlich reingrätschen, so in die in die ganze, yay, empathy game voll super, wir lernen total viel über mhm. Benachteiligte. wir haben nämlich herausgefunden, in, in zwei Studienaufbauten, also einmal wurde, äh, hat man Leute spend spielen lassen und einmal nur sie zugucken lassen, mhm. da waren die Ergebnisse noch nicht, gingen auch nicht so weit auseinander, aber schon da hat sich angedeutet, dass die Menschen, die das Spiel spielen, äh, quasi sich weniger positiv entwickeln in ihrer Einstellung zu armen Menschen, als Menschen, die einfach nur zugucken.
0: Das ist ja interessant. Und, genau. und da, also das ist diese ja, -Ding, Genau, ich. da
1: waren die halt schon so, hä, wie, wie, wie kann das sein so? Und deren Theorie ist halt, oder an diesem Punkt ist so die Arbeitsthese schon gewesen, ja, möglicherweise vermittelt äh, diese Spielmechanik, dass man ja immer wieder aussuchen kann, quasi, mhm. dass man selbst sich entscheidet für das, was man tut, vielleicht, äh, vielleicht äh, sabotiert das, genau diese Spielmechanik, ja, genau diesen Gedanken daran, oh Mensch, diese Menschen, die sind quasi so einem System ausgeliefert, weil... Genau das merkt man als Spieler ja dann nicht. Als Spieler hat man die ganze Zeit Entscheidungsmacht. Mm. Das sind zwar immer scheiße Entscheidungen, aber trotzdem so, hey, deine Entscheidung, selber schuld. Und daran angeschlossen haben sie ja noch eine zweite Studie, wo sie das auch noch mal also mit einem quasi mit einem anderen Spiel verglichen haben, äh, was quasi auch so einen so Empathy-Ansatz hat, aber halt nicht mit Armut. Ähm, und Außerdem haben Sie die Leute, die die Spiele gespielt haben, vorher befragt, danach, welche Einstellung sie zu Meritokratie haben. Ja, also quasi so Eigenverdienst und Fleiß als prinzipieller Wert in der
0: Gesellschaft.
1: So. Mhm. Genau. Und da war noch mal viel deutlicher, dass ich bei dem Kontrollspiel hat sich mhm. irgendwie gar nicht so viel getan. Da ging es irgendwie um äh, irgendwie Tsunami-Prävention äh, äh, oder, ja, ne, nicht Prävention, aber wie man sich gut auf Tsunamis vorbereiten kann. Da ja, haben beide Gruppen, also ganz egal, ob jetzt, äh, ob die Menschen dachten, so wer viel leistet, der wird doch erfolgreich mhm. sein oder sich dachten, naja, manche Menschen können noch so viel leisten. Die, das System hält sie quasi unten. Da mhm. hat sich nicht so viel getan. Aber spannenderweise äh, bei Uh, spanned, gingen die Ergebnisse dann auch ziemlich stark auseinander, denn die Menschen, die quasi schon im Vorfeld dachten, naja, arme Leute selber schuld, die machen halt nicht genug, bei denen hat sich eigentlich wenig verändert an der Einstellung, so ein bisschen positiver, so nach, in der Befragung dann meinten die, ja, die armen Menschen, das ist schon scheiße, aber gerade die Menschen, die eh schon eine positive Einstellung hatten zu armen Menschen, die sowieso schon dachten, mm huh, -hmm. Die sind einfach diesen, diesen, quasi dieser systematischen Gewalt ausgeliefert, die kommen da nicht raus, weil sie so unten gehalten werden. Die dachten, vermehrt nach dem Spielen des Spiels, dass äh, arme Menschen sich das selbst einbrocken. Eben genau auch aus diesem, aus diesem Spieldesign, man trifft eben selbst die Entscheidungen die ganze ja, Zeit. Ja, genau, wo man eigentlich spart, ne? Ja. Ich meine, man kann Entscheidungen treffen auf äh, Bildung
0: zugunsten des Kindes, Weiterbildung zu verzichten und so. Es ja. sind ja dann auch Entscheidungen, die man trifft, dem Sinn, dass man sich ja trotzdem wohler fühlt am Ende. sagt, ja, ich habe ja kein Problem damit, dann bilde ich mich nicht weiter. Hauptsache dem Kind geht's gut. Ja, ja, nach dem Sinne, wie kann nur so eine arme Familie dann ihre Kinder verwahrlosen lassen? Ich habe es ja auch geschafft, bei Spend mein Kind gut durchzubringen. <lacht> genau. Halt selber genau. verzichtet dann. Ja. Ne? Also dann gab es halt nicht ja. äh, eine tolle Wohnung oder eine tolle halt, Freizeit. Dann das bin ich auch halt. mal bescheiden sein, muss
1: man mal einen sauren Apfel. Dann lassen. muss man halt 500 Kilometer zur Arbeit fahren, ja. so ungefähr. Ne? Mir wurde auch nichts geschenkt. <lacht> ja. So, ja, spannend. Die Studie nennt sich Playing Below the Poverty Line, Investigation uh, Investigating an Online Game as a Way to Reduce Prejudice towards the Poor. Wir genau. verlinken die auch nochmal. Ja. Und die ist wirklich, also für mich waren die so ein bisschen so ein Game Changer, weil ich war vorher echt so sehr naiv, dachte ich immer, Empathy Games, voll geil. Man zeigt einfach so die Lebenssituation von Menschen, die, die es wirklich schwierig haben und dadurch lernt man, mhm. äh, lernt man äh, quasi äh, ja, Empathie damit und ein Verständnis davon. Und es ist spannend, dass zumindest so die erste Forschung, die in die Richtung geht, eigentlich was ganz anderes nahelegt äh, und es da plötzlich diesen, dieses paradoxe Verhältnis gibt von mhm. quasi sehr, sehr bodenständigen, sehr verbreiteten Spielmechaniken
0: mhm. und
1: eigentlich so einer, so einer Unfähigkeit von Computerspielen, Situation der Machtlosigkeit darzustellen, Situation, in denen man von struktureller Gewalt wirklich betroffen ist.
0: Ja, ich, ich glaube, um so, so auch abzuschließen, vielleicht auch als Teaser für das, was wir noch bestimmt auch noch besprechen werden, kann man überhaupt so aus so einer individuellen Perspektive so ein systemimmanentes Problem darstellen? Also ist überhaupt Agency dann in einem tieferen Sinne geeignet von ein Individuum, wenn man nur ein Individuum spielt, wenn es um sich um ein massives gesellschaftliches Problem handelt? Und das wäre natürlich eine spannende Frage, auch für einen folgenden Podcast. Äh, <lacht> Fragen: Was gibt es für Möglichkeiten genau dann eigentlich, Agency äh, glaubwürdig darzustellen, auch in dem Kontext? Ne? Weil natürlich mhm. zu sagen ähm, prinzipiell ist Machtlosigkeit die einzige Darstellungsform. Es würde ja dann heißen, okay, da können wir ja auch alle zu Hause bleiben. <lacht> also <eigentlich lacht> Ziehe ich dann meinen Bademantel an und bewege mich nicht mehr, weil eh keinen Sinn macht. Und dann mache ich Spiele, die über die Sinn Sinnlosigkeit unseres Strebens dann... <lacht> genau, das sind so aber die. Aber da muss ja. doch auch irgendwas machbar ja, das sein. Das sind so die, ja? die
1: zwei Extreme, die dann ja auch oft auftauchen in diesen Empathy-Games. Also entweder hat man dann halt eben doch noch Handlungsmacht, und rettet irgendwie alles so und dann hat man so den klassischen American Dream mm -hmm. yay ne irgendwie keine Ahnung Grand Theft Auto 5 so man spielt den, den letzten White Trash oder den, 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 den afroamerikanischen ja. äh, Jungen Erwachsenen mm -hmm. so aus dem, aus dem Vorort aus dem runtergekommenen aber hey so man strengt sich ein bisschen an und Peng hat man einfach auch die Millionen auf dem Konto und fährt das dicke Auto. So. Oder man hat halt diese Art von Spielen, die sich halt auch in dieser, ja, in dieser absoluten Schicksalsergebenheit auflöst, so die dann eigentlich nur so die ganze Zeit reindrücken in den, in den Matsch und sagen, du, alles, was du machst, ist egal. Ja. So, aber, und das ist aber ja gerade in Kombination mit dieser Studie, über die wir eben geredet haben, schon schwierig. Tatsächlich, wenn es darum geht, wie soll man produktiv mit, mit Klasse in Spielen umgehen, wie soll man produktiv mit Armut und mit Armutsbekämpfung in Spielen umgehen, wenn es entweder aussichtslos ist oder viel zu einfach mhm. und der Kompromiss so ein bisschen unmöglich scheint, weil, ja, weil eben die, die Spielmechanik mhm. immer sofort Agency bedeutet und das quasi behindern von sauberem Gameplay immer sofort schon in diese Aussichtslosigkeit-Schiene fällt.
0: Das ist auf jeden Fall super spannend, dass wir da auch mal Gedanken sammeln und Spiele sammeln, die auch in dem Bereich gehen dann beim nächsten Mal. Das ist es jetzt auch schon eigentlich für ja. heute. Das hier ist jetzt Bier leer. Ist ähm, alle, ja? Ich habe noch, Gott sei Dank, noch eins im Kühlschrank.
1: Ja. Puh. Ja. Wir ja.
0: ähm, sollen ja nicht verdursten dabei. Ähm, ich würde sagen, wir hören uns dann wieder beim nächsten Podcast. Mhm. Auch wieder mit einem spannenden Thema. Und genau. auch abschließende Worte. Wir Woche. freuen
1: uns auf Kommentare, auf Kritik, auf keine Ahnung.
0: Genau, fallen euch noch weitere Beispiele ein, wie Spam zum Beispiel oder vor allen Dingen habt ihr auch selber subversiven Umgang mit Spielen, wo ihr dann gegen dieses Regelwerk vorgegangen seid. Wenn ihr da Beispiele habt, immer her damit, ist super, wenn wir da auch darüber
1: reden können. Und ansonsten hören wir uns hoffentlich eher früher als später. Wir versuchen das so regelmäßig wie möglich hinzubekommen, aber... Ah, die Arbeit und ja. der ganze strukturelle <lacht> Druck.
0: <lacht> es ist wirklich schwierig. Alles klar, dann noch vielen Dank fürs Zuhören und wir, ja, bis bald. Ciao. Ciao, ciao.
1: Insufficient funds. Game over.